0: Buenos días, Ancoleros, ¿qué tal? Estoy grabando ahora, dando mi paseito matinal de 8.000 pasos. Bueno, matinal, no, mi paseito diario. Estaré escuchando, escuchar a los pajaritos cantar por detrás, porque bueno, estoy, me he venido. Normalmente cuando hago el paseo me voy por en medio del pueblo, 8.000 pasos, voy, salgo hasta la otra parte, por una parte urbanizada, pero hoy me he venido aquí a la ribera del Godaira, ...a hacer el paseo por la parte de la, eso, de la ribera del río Guadaira... ...que es todo verde, arbolito, en fin... ...que está muy bien, está muy bien... ...bueno, hoy que hoy, eh, reflexión sobre la tecnología... ...bueno, y os cuento las... ...a dónde, cómo he llegado a este punto... ...hablando en el canal de Telegram de Bala Extra... ...del gran Podcaster post Pedro Sánchez... ...pues él la preguntaba qué tal sobre el radar COVID... Si conocíamos gente que la había instalado, si conocíamos a alguien que hubiera dado positivo y le hubieran comunicado el código para meter en la aplicación, o sea, la aplicación radar COVID, que imagino que muchos conoceréis, es una aplicación de trazabilidad de contactos por COVID que hace por pues, lo que harían los rastradores humanos, es decir, a través de un pedacito de software instalado, el móvil periódicamente y de forma anónima rastrea con qué otros móviles y de qué otras personas has estado en contacto todos esos localizadores anónimos sin datos eh, localizables y solamente con identificador anónimo se comunica una base de datos centralizada de tal forma que cuando alguien comunica un positivo en la aplicación que tienen que dar un código especial, tú no puedes simplemente entrar a en la aplicación y decir tengo COVID, no, no, te tendría que dar la autoridad sanitaria un código válido que tendrías que meter en la aplicación, la, la base de datos centralizada comunicaría a todas las personas que han estado en contacto con ese identificador cercano en el tiempo le eh, notificaría la cercanía vale todo esto ya digo forma anónima por los identificadores que en teoría guarda el servidor en teoría no recopilan datos personales personales como nombre pido solamente datos anónimos como localización posición y, y poco más vale esto en teoría porque la práctica bueno poquísima gente se la instala bueno ¿por qué todo esto? bueno porque mmm, en teoría por un lado que por lo que he escuchado en redes sociales, en Twitter, la gente que está haciendo positiva y que han pedido ese código para meterlo en la aplicación, a nadie se han dado, ¿vale? Por lo visto te llaman de tu servicio andaluz de salud y dicen, oye, que vamos a hacerte un positivo, un análisis PCR porque no sé qué, Pepito, ha estado cerca de positivo. Perfecto, va. Y luego te hacen análisis luego resulta que eres positivo y tú dices, bueno, pues dígame en el código para ponerlo aquí en la aplicación de... Radar COVID. Bueno, pues por lo visto, los casos donde la gente lo ha pedido, pues nadie sabía, no sabe, no contesta, con lo cual empezamos bien, empezamos bien. Y luego, aparte, como le comenté a, a Pedro, le cité un artículo que luego lo pondré en nota del podcast de Enrique Danz, que es profesor de la economía en la International Booking Business School o algo así, ¿vale? Donde hablaba del tema de las aplicaciones COVID en los distintos países y decía que era un desastre, un desastre porque incluso citaba un caso muy, muy ilustrativo, Japón, donde a pesar de tener, no sé si, 8 millones de descargas, 8 millones, millones, billones, millones, ah, qué mal hablo, 8, casi 8 millones de descargas solamente, la aplicación había notificado 27 positivos, teniendo 8 millones de descargas. Si sí, con 8 millones de descargas se notifican 27 positivos en España, que es el número de descargas ni de lejos ha llegado a 8 millones, vamos, Mejoré el cuyo que no llegado ni al millón, pues imaginaos los de dispositivos como de bien o para qué puede servir la aplicación. Yo se lo comenté, le dije que además de que, de que conocía poca gente que lo hubiera instalado, mira que yo me muevo un entorno geek y friki, de gente que se instala aplicaciones para cualquier chorrada y por cualquier cosa, y que aún así, de todas esas personas, pocas habían instalado el COVID. Pero no, no es que... Sí, pocas personas que yo conozco se había instalado, es que dos o tres de ellas me dijeron, no, es que esto drena batería de mala manera, o sea, es una gorrona de batería, con lo cual de otras personas me dijeron, no, yo lo voy a desinstalar porque es que no todo... Luego Pedro me dijo, no, eso eran las primeras versiones de la aplicación, y yo, pues no sé, si, sería, porque estas personas no se instalaron la primera versión, se instalaron una versión después de que la aplicación iba ya vaya en funcionamiento, y esta gente no eran usuarios... No veréis es que tú dijeras, bueno, es que una persona que no eran usuarios medio avanzados, medio altos, que entiendo, sabía mirar el tema de la batería. Yo es que, por ejemplo, y les preocupa el tema, a mí es que ni me preocupa, yo no sé ni cuándo me dura la batería en móvil. y total. Y siempre que una batería esté en la tocha, cuando se me veo que está abajo, entonces yo no he me medido. Pero yo jugaría el cuello o apostaría porque esta gente cuando dicen que drena la batería, es que es así, ¿vale? Y entonces un desastre. Pero es que dije lo que dije a Pedro, esto forma, de un, de un, forma parte de un problema, de una casuística mucho mayor. O sea, esto es lo del COVID, se junta el hambre con la gana de comer. vale Como decíamos, hay un dicho que se junta el hambre con la gana de comer, pues aquí igual, aquí se juntan dos problemas. Por un lado, que la implantación de radar COVID es un desastre. Un desastre porque ni desde el gobierno autonómico ni desde el central... ...se le ha dado ningún tipo de difusión a la aplicación... ...es igual que en su momento en los canales estatales y autonómicos... ...incluso en los infantiles... ...se hizo publicidad institucional sobre el uso de la mascarilla... ...la distancia social, la norma de higiene... ...pues no se ha hecho ni un puñetero ni un mísero anuncio... ...sobre el radar COVID... ...eso, por de la difusión... ...darlo a conocer, cero, por parte de Estado. Unidos... Por lo cual si no da a conocer una app... ...como que es que la gente la descargue... ...y lo instalen más en esto, que es una app que es vital para que funcione y que la gente la conozca. Pero es que la gente, aparte, por eh, la tecnología, o sea, hay... ...no sé si lo conocéis, distopía. Distopía es un término literario que se, es contrario a la utopía, es decir... ...al contrario que una utopía donde existe un mundo maravilloso, perfecto, feliz, total... ...distopía es un género literario que eh, describe lo contrario, una... Sociedad donde la tecnología de algún modo o los avances se han pervertido para crear lo contrario una sociedad feliz. Hay tres grandes distopías literarias, ¿vale? Una que es Fahrenheit escrita por eh, ¿cómo era? Escrita, ¿vale? ¿Será posible que no recuerdo que escribió un mundo feliz eh, Aldous Harley No. Bueno, ya lo buscaré. Un mundo feliz. En esa distopía los bomberos, al contrario de lo que hacían antes, porque se supone que en ese mundo la ciencia de los materiales, sobre todas las casas, ha avanzado de tal forma que las casas son ignífugas. Es imposible que una casa arda por los materiales de construcción, por el tal. Con lo cual los bomberos, que básicamente su labor principal antes era eh, apagar incendios, los edificios no tienen trabajo. Y lo, en esa distopía los bomberos se dedican a, a quemar libros, ¿vale? la teoría de el mandato, el, la tarea de los bomberos en ese futuro distópico es mmm, quemar libros sí, y por eso el título, la novedad se llama Fahrenheit 300 y algo porque es la temperatura, de la carne en los libros, el papel creo, algo así, vale. Ese futuro distópico, bueno, queda un poco mmm, dista, mmm, anticuado porque realmente la gente, no hay que obligar no hay que quemar los libros para la gente lo lea, la gente ya directamente no lee, ¿vale? la gente... Lee su periódico un poco, su marca, lee en las redes sociales, pero lo que es leer libros que te hagan pensar, grandes libros, libros denso no eso. No es necesario quemar los libros. Los libros se están cogiendo polvo y se están, digamos, no hace falta, no hace falta. Esa es una. Y hay otra, otra gran distopía que habría escuchado mucho: 1984 de George Orwell. Orwell. Eh, fue un personaje, un periodista, creo, que, que combatió o estuvo en la Guerra Civil Española, ¿vale? Y escribió otras grandes novelas. Reverío en la granja. Eh, ...Otra... homenaje a Cataluña, creo algo así. Y esta acabamos en 1984. Entonces él vivió muy de cerca, esta persona, la, la represión eh, estalinista. en el bando nacional durante la Guerra Civil, ¿vale? Sobre cómo los ideales republicanos de libertad, de igualdad, se fueron. ...pervirtiendo, por digamos, la, la dictadura encubierta de, de marxistas... ...que en caso de haber ganado el bando eh, republicano... La, ...la guerra civil hubiera convertido a España en un satélite... ...de Rusia, al estilo de los antiguos países del Este. Entonces él escribió una novela en 1984... ...donde hablaba de una, un Estado totalitario moderno... ¿vale? Eh, ...sí, digamos de comunista... ...basado en, el, en, el, en la vigilancia total, ¿vale? una serie de aparatos que se llaman telepantallas... Eh, que, no solo, ...que estaban instalados en cada hogar... ...en una especie de televisores gigantesco... ...pero eh, lo bueno de esas telepantallas es que no solo emitían... ...también recibían información, o sea, espiaban... ...es muy divertido porque el protagonista... ...piensa que en su casa es una especie de punto ciego de esa telepantalla... ...donde puede escribir sin que la telepantalla la vea... ...entonces utiliza ese, ese punto ciego... Para escribir, porque claro, las pantallas se colocan por el Estado en todas las casas de manera que son capaces de controlar y monitorizar a todo el mundo. Se supone que hay un ejército, especie de ejército de sensores, que continuamente eh, monitoriza, vigila lo que hace la gente en sus casas, la policía del pensamiento, para vigilar que no haya traidores al gran hermano. Pues se supone una especie de figura mesiánica, un gran hermano, eh, que es una especie de alias de de Stalin que dirige toda la sociedad, aunque al final no se sabe incluso ni si existe ese, ese gran hermano y viene a ser una figura simbólica. Bueno, esa es la segunda estopía. Estaba Farnhate 1984 que se basa, 1984 se basa en el control total, pero bueno, tampoco tiene mucho sentido, porque realmente hoy en día no hace falta vigilar a los revolucionarios, la revolución se destruye sola, solo ha habido que ver lo que ha ocurrido en España con Podemos, ...la casta, la revolución... como eso... ...los mismos que hablaban de la casta... ...de los privilegios, de los abusos... ...cuando han llegado al poder... ...han vuelto... Han, ...ha ocurrido lo que... Eh, ...lo que ha ocurrido de lo que... ...Orwell hablaba en rebelión en la granja... La ...rebelión de la granja habla de una... ...revolución de lo dirigida por animales... ...una, una especie de fábula... Eh, alegórica con animales... ...donde los animales de la granja montan... ...una especie de revolución contra el granjero... Contra el granjero ...y dale basado en Revolución eh, Comunista Rusa... ...y el lema que dicen los animales al principio es... ...todos los animales son iguales... ...pero al final en una especie de perversión... ...ese lema se transforma en todos los animales son iguales... ...pero unos son más iguales que otros... ...y los animales que habían llegado al poder... Eh, en, ...luchando contra los humanos... ...que esclavizaban a los animales de granja... ...y los sometían a trabajo enorme esos cerdos... ...porque son cerdos los que encabezan la Revolución en el libro se acaban humanizando, acaban siendo humanos igual de explotadores que los antiguos humanos. Entonces, pues algo muy similar que ha ocurrido con Podemos aquí en España, con la revolución de izquierda, supuestamente, que iban a acabar con todo eso. Bueno, entonces, no hace falta hacer control total, porque la gente, digamos, el actismo en España es casi inexistente, la gente pasa, no se complica, no quiere saber. Y hay una tercera revolución, una tercera revolución, una tercera distopía llamada... Eh, un mundo feliz. Un mundo feliz que estaba escrito estaba decir por Aldo Huxley explica una sociedad distópica futura donde la sociedad está esclavizada o narcotizada o idiotizada a través del placer, del placer erótico. O sea, en esa sociedad futura donde habla de un mundo feliz, eh, es lo normal, lo raro, es no tener relaciones sexuales, es decir, y que mmm, los niños se tienen, reciben educación sexual desde la infancia, sobre la reproducción, sobre sus cuerpos. La reproducción es totalmente de laboratorio, digamos, en in vitro. Y el sexo es únicamente recreativo, Si no existe sexo reproductivo para tener hijos, no, es recreativo. Y, lo, y se le incentiva a los niños desde pequeños a tener sexo, al, al placer carnal, al placer de los sentidos, de drogas. O sea, la droga en esa sociedad es legal, es, se suministra a todo el mundo, es casi obligatoria recibirla, pero es que la gente... ...ni se piensa en no tomar la droga... ...es decir, la trabajadora recibe, creo que se llama SOMA... ...una especie de droga diaria, sus casulitas... ...de drogas para tenerlos idiotizados... ...entonces... Eh, ...1984 y Un Mundo Feliz... ...digamos, son dos distopías que hablan de la revolución... ...del control total... ...por dos vías... ...una por la vigilancia masiva y otra por... ...el... ...la narcotización de la sociedad... ...entonces la gente pensaba que el futuro iba a ser en 1984, sobre todo con la tecnología que nos iba a espiar continuamente, que iba a recopilar todos nuestros datos, que iba a saber todo lo que hacíamos. Eso se ha visto que sí, efectivamente ha ocurrido con la vigilancia masiva en Estados Unidos y todo el escándalo este que hubo de Snowden, pero que realmente luego el Estado no utiliza esa información. Y si sí hay vigilancia masiva por las empresas, si Google sabe todo lo que hacemos, nuestras búsquedas, dónde estamos, a quién hemos visto, qué hemos comprado, pero todos esos datos no utiliza Google. Ni Apple para controlarnos, no, utiliza para vendernos productos, para hacer minería de datos y para vender productos, no para controlar. Entonces, ese modelo de sociedad que se pensaba en 1984 no existe. Y el modelo de que escribía Un mundo feliz, que es a donde yo quería llegar, perdón, he dado un montón de rodeos, habla de, la, de con toda vigilancia por el hedonismo. En mundo feliz habla más que nada del hedonismo de los sentidos, carnal, drogas, pero. ¿Y ahora? el lazo con lo que hablaba al principio de internet yo creo que eh, internet se ha convertido en esa mmm, en esa droga de la que internet más que internet, la tecnología, se ha convertido en esa droga de la que hablaba Hasseling en Un Mundo Feliz, ¿Vale? creo que es Harley. igual estoy confundiéndome confundiendo con el autor de hate, de, de pero bueno el autor de Un Mundo Feliz hablaba de esa droga que es lo que se ha convertido en la tecnología recreativa de hoy en día, ¿por qué? Y ahora vuelvo a Anton Caco, lo que hablaba al principio de Pedro y dije, vale, es que el tema de radar COVID es problema de un, problema de un, parte de un problema mucho mayor. Primero, que se ha dado poca difusión y luego que la gente, la tecnología, las enormes posibilidades, las maravillosas posibilidades que brinda la tecnología hoy en día, a la sociedad, podríamos tener una sociedad utópica, no distópica, utópica, pues la te tecnología posibilitaría eh, la participación de la gente de forma asamblearia y masiva en la toma de cualquier decisión, eh, facilitaría la, la toma de conocimiento, la difusión de conocimiento, facilitaría participar, facilitaría los trámites con el Estado, la administración electrónica, eh, que la gente pudiese hacer todas las cosas desde un terminal, de un dispositivo, cómodamente, fácilmente, permitiría que además de forma anónima trazar los contactos para el caso de enfermedades contagiosas, permitiría rastrear esos contactos y, y cortar radicalmente a raíz cualquier difusión de una enfermedad contagiosa gracias a la tecnología. Entonces, la tecnología hoy en día permite, pero ¿para qué se utiliza? Porque... Mmm, eh, porque le dije, igual que dije a, a Pedro, ¿quién utiliza hoy en día radar COVID? Pero es que más allá de radar COVID, en la educación, en los padres en Andalucía y pasen las herramientas telemáticas para los padres, que la utiliza? Ahora se utiliza más ...pero por el confinamiento obligado... ...porque la gente, claro, obviamente... Al, al, ...por ley, por obligación, por una pandemia... ...reducirse el contacto social... ...la gente tiene que utilizar más las herramientas telemáticas... ...entonces, en el tema de comunicación de los padres... ...con el colegio, pues por fuerza por obligación... ...no ha quedado más remedio que utilizar COVID... ...pero no ha sido opcional, ha sido por imposición... ...pero bueno, pero por ejemplo... Eh, ...¿qué otro ejemplo... ...¿qué otro ejemplo son ...herramientas de control parental... ...los padres... Hoy en día los niños no tienen acceso a una información de forma masiva y brutal muchas más veces que cuando nosotros éramos jóvenes. A mí la gente me dice, no, eh, es que cuando éramos pequeños también había ordenadores, consolas, microordenadores, también había televisión. Bueno, no me compares. Cuando éramos pequeños había dos canales de televisión donde se emitía programación infantil dos horas al día. Teníamos microordenadores donde compraba un juego de higo a breva donde los juegos se iban a casa de tu amigo a jugarlo. Los móviles eran móviles, era para hablar. No tienen como hoy en día los, los niños, los jóvenes, acceso a forma masiva a información, sin ningún tipo de censura, o ningún tipo de filtro más que censura, sin ningún tipo de filtro, porque un niño de siete años no puede ver pornografía, no es normal. Ni que viera eh, películas gore. Pero hoy en día los niños, y los adolescentes con un móvil, un móvil que ni siquiera tiene que acercar, un móvil barato, tienen acceso a un clic. Y para evitar eso, que ocurre? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? Pues tanto Google como Android tienen herramientas gratuitas, fantásticas, de control parental, que permiten, con una curva de aprendizaje muy pequeña, por lo menos no impedir o no mmm, evitarlo totalmente, pero de, eh, conseguir hasta un cierto punto de fiabilidad y hasta un cierto punto razonable que nuestro hijo no tenga acceso a determinados contenidos, que empleen los dispositivos determinados números, horas del día, que no puedan instalar cualquier tipo de aplicación en el móvil, que no puedan utilizar ciertas aplicaciones, en fin, que no. Y eso, tanto Apple, pero decía, Pedro, eh, como una vez que lo dijo, pero también, eso se lo comenta, habla con otros padres, a mí me ocurrió hablar con otros padres y dicen, ah, sí, ah, muy bien, vale, sí, muy curioso, pero no hacen nada. Y ven niños de 8, 9 años con acceso completo y libre al móvil, un móvil que está hecho para un adulto, que pone le da más información y a los padres no solo que no sepan sino que se lo dices, se lo comenta, te ofrece ayudar y pasan tres kilos. Entonces, igual que dije a Pablo, ¿quién instala la aplicación COVID? ¿Vale? El gobierno no, no ha dado. La gente no lo haría, pero es que la gente tampoco utiliza aplicaciones telemáticas para relación al colegio con su hijo, salvo por obligación, como ocurrió últimamente. No sabe lo que son herramientas de control parental no utilizan en, mi, en casi todas las ciudades han puesto los ayuntamientos aplicaciones de incidencias urbanas para cuando típicos de cuando tú ves una acera levantada un banco que está roto una papelera caída papelera caída tú notificas mediante una aplicación al ayuntamiento de ese fallo para que el ayuntamiento pueda de forma sencilla rápida y fiable tener una relación de la incidencia no tenga que tener una persona buscándola y pueda gestionarlo de manera eficaz cuánta gente se instala eso y notifica esas situaciones, a través de las aplicaciones. Hay una aplicación de la policía eh, también para notificar ciertos delitos rápidamente a través de la aplicación. ¿Cuánta gente lo utiliza? Eh, ¿Cuánta gente, que lo comentaba, yo en mi empresa ha entrado un becario? Dos, para conectarse a la administración donde más realiza sus prácticas necesitan un certificado digital. Bueno, pues siendo informáticos, aspirantes a informáticos con cierta edad y jóvenes, no tenían un certificado digital de la FNMT, que hoy en día eso es casi imprescindible para cualquier tipo de trámite con la, con la administración. Le tuve yo que explicar cómo, eh, cómo a través del DNI electrónico, porque si esto fuera una situación normal, solicitaban el certificado, iban a una oficina, se autentificaban, iban a casa y lo descargaban. Iban a una oficina sin ningún tipo de cita, iban allí y decían «Soy Pepito, he pedido el certificado de la FNMT, autentífícame autentificar autentificar, llegaban a casa, y lo descargaban a Colcovista, que pedicita, tardan en dártela, es un latazo. Con el DNI electrónico se puede sin tener que ir a una oficina. Eso tuve que explicar a los chavales, que en teoría iban a ser informáticos. Y es más, ya resulta que con la nueva versión del DNI, que eso es para hablar otro capítulo, del dinero tirado a la basura en el DNI electrónico, las, unas máquinas, unos terminales que pusieron en cualquier comisaría de Policía Nacional. Donde si tu DNI había caducado, tú te autentificabas con la huella de estirar y podías en ese terminal renovar el certificado o cambiar la clave. Resulta que la nueva versión del DNI electrónico, que es maravillosa, tiene no sé cuántas funcionalidades, que no sé qué, no es compatible con esas máquinas. Con lo cual, si quieres renovar tu DNI electrónico porque ha caducado, tienes que ir en persona. O sea, eso es otro dinero tirado a la basura el DNI, en el DNI electrónico. O sea, es que, y ahora ya el enlazo, el, el lazo del tema del COVID con el tema de, de radar COVID con el tema de las distopías. Es que estamos en la sociedad distópica descrita por Aldo Hall por, en un mundo félix donde la sociedad está narcotizada y utilizada, pero no por el placer, por las drogas, por los sentidos sino por la tecnología está idiotizada por la tecnología pues se emplea en, en un uso recreativo que infrautiliza totalmente lo que podría hacer el mundo hoy en día con un uso correcto y yo pues que soy informático y que le muchas esta afición y el hacerse afición de anticipación lee lo que podría hacer el mundo si de verdad esa tecnología se utiliza correctamente pues se me llevan los demonios entonces claro y tampoco se está eh, enseñando a la nueva generación en el uso correctos a tecnologías no hay en todos los que debería haber una, entre otras muchas cosas, aparte de una economía de cultura financiera, donde te explicará un préstamo, un crédito, cómo funcionan los bancos, pero también debería haber una asignatura transversal, troncal a todo, donde te enseñara qué es un certificado digital, cómo utilizarlo, los que son los edit de de editores de textos, las herramientas cotidianas eh, para utilizar, que puede utilizar un ciudadano. Eh, criptografía básica, lo que es clave privada, clave pública. Eh, enseñar que un móvil puede hacer miles de cosas más que jugar o ver vídeos de YouTube. Pero no se enseña, o sea, los nuevos, más allá del gilipollez del tema de nativos digitales que se escuchó hace unos años, no. Nativos digitales, los nuevos generaciones son analfabetos digitales. Solo saben en el móvil hacer sota, caballo y rey. Eh, 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 y no saben hacer más, la tecnología les seguirá aún peor, porque en mi generación, tengo 42 años, la tecnología es evasión recreativa, pero no hasta el punto de las nuevas generaciones. Para las nuevas generaciones, es opio. Le da un móvil con acceso a internet, YouTube, a, a videojuegos, y se pueden tirar las la 24 horas utilizando la, la milésima parte de capacidad, no de, de capacidad gráfica o capacidad de micro porque un móvil de esto tú le pones o un portátil uno de estos juegos super gráficos de última en 3D que requieren y, y, y tiene incluso tienes que invertir dinero para tener un, un PC gaming o te compres una consola pero como compres un PC gaming para que si te vas con el último juego tienes que invertir tu dinerito entonces no que infrautilicen la capacidad gráfica o de procesamiento de la tecnología sino la capacidad funcional para los mil millones de cosas que podrían servir ...y que podría servir para... ...no sé, 50.000 usos... ...para una, hacer una sociedad mejor... Eh, ...comunicación, administración electrónica... Eh, ...reciclaje... Mmm, ...compartir información pública... Eh, ...no sé, muchísimas cosas... Y se, ...y se infrautiliza y el Radar COVID... ...el Radar COVID es solo un ejemplo más... ...una manifestación más... ...de, de esta... ...tecnología recreativa... ...que solo sirve para tener... ...idiotizada a la gente y narcotizada entonces bueno para el grupo pues, se me ocurrió esta asociación de ideas de estas distopías a COVID pandemia y nada eh, a ver un momentito esto sigue esto imagino que seguirá grabando A ver si esto sigue grabando, perdón que me llega un mensaje. Entonces, bueno, pues nada, yo voy a seguir dando mi paseito encima lo del COVID que acabo de leer que en Cataluña los bares y restaurantes cerrados durante 15 días más. Uf, de verdad que no me gustaría ser para nada hostelero o llevar un bar allí en Cataluña, la que no espera. Pues nada, esto es todo, a los subiría a, a Ancor, nada, luego revista lo del autor. De... De Fahrenheit, si era o, o era otro, es que a veces si me de Aldous Hartley y el de. Eh, o sea, un mundo feliz con Fahrenheit. 1984 no, es Orwell. Por supuesto, recomiendo estos tres libros, por favor, leedlos. Es que deberían ser obligados de obligado, leerlos en cualquier colegio. Estas tres distopías pues enseñan mucho y fueron escritos, o sea, mm, hace muchas décadas, pero, o sea, sobre todo, un mundo feliz predijo de una forma. La sociedad actual, que teníamos mucho miedo, hay un anuncio de, de Apple que imita, muy famoso, el anuncio más famoso de la historia, que hace un poco mucho homenaje a esto de 1984, con hermano, había un miedo atroz a que la sociedad actual fuera la de hermano, la de escrita, pero es que no, nos han mareado, nos han despistado, la sociedad actual se parece más a la de un mundo feliz. Y nada, esto es todo, venga, os dejo que estaba pasando por el parque, pero me meté ya por la parte civilizada y ahí tengo que llevar la mascarilla. Venga, un abrazo y hasta pronto.